0: SBR aktuell Kontext. Was uns verbindet über das Wir im Großen und im Kleinen. Fast zwei Drittel der Deutschen sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet. Das ergab eine Umfrage von Infratest-DIMAP im Auftrag der ARD. So halten 48 Prozent der Befragten den gesellschaftlichen Zusammenhalt für eher schlecht, 16 Prozent für sehr schlecht. Nur 32 Prozent halten den Zustand für eher gut gerade 1% für sehr gut. Inwieweit kann man da noch von einem Wir sprechen? Wir nicht im Sinne einer Abgrenzung. Wir im Sinne einer gelebten Solidarität. Ein Wir, das dem Leben einen Sinn gibt. Das wollen wir heute untersuchen und aufzeigen. Am Mikrofon ist Josef Karcher. Wir gesucht. Was hält uns zusammen? Die ARD-Themenwoche in SWR aktuell. Der Mensch ist ein soziales Wesen, das wussten schon die alten Griechen. Einsamkeit, Alleinsein, das ist für ihn kaum zu ertragen. Er ist auf die Gemeinschaft angewiesen, in Krisenzeiten ganz besonders. Ein afrikanisches Sprichwort sagt, einer allein kann kein Dach tragen. Und Dach meint hier nicht nur Schutz vor Wettereinflüssen jeder Art, sondern steht auch für Geborgenheit im Leben ganz allgemein. Wir müssen also dieses Dach mittragen unseren Teil beisteuern. Aber wie? Und kann man dies auch lernen? Muss das eingeübt werden? Der oberste Repräsentant unseres Gemeinwesens, Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, meint ja. Er macht sich für ein soziales Pflichtjahr stark. Eine solche Pflichtzeit müsste, das habe ich öffentlich mehrfach erläutert, auch kein ganzes Jahr dauern, sie kann auch kürzer sein, sie kann nach meiner Vorstellung auch über mehrere Lebensabschnitte verteilt sein. Man könnte den Dienst in sozialen Einrichtungen, in der Flüchtlingshilfe, in der Umwelt- und Klimaarbeit, im Katastrophenschutz oder auch bei der Bundeswehr leisten. Und seien Sie sicher, mir war sehr, sehr klar von vornherein, dass dieser Vorschlag nicht nur und nicht überall Begeisterung hervorrufen würde. Steinmeier sagte dies bei einer Begegnung mit jungen Menschen in seinem Amtssitz Schloss Bellevue. Doch gerade viele junge Menschen teilen diese Ansicht nicht. Die 17-jährige Schülerin Jona Dörr aus Schweigheim im Rems-Mohr-Kreis, sie war beim Treffen in Berlin mit dabei, findet Freiwilligkeit das bessere Prinzip. Nur wer freiwillig mitmache, sei auch wirklich mit dem Herzen dabei.
1: Dass man FSJ-Stellen, BFD-Stellen, allgemein Ehrenämter besser ausbauen sollte. Sie müssen attraktiver sein. Die Vergütung muss besser werden, auch erhöht werden. Und auch die Mobilität spielt einen wichtigen Aspekt, weil viele müssen zum Beispiel pendeln, weil sie sich keine Wohnung leisten können zum Beispiel. Dass sie dann wirklich jeden Tag zwischen zwei Städten pendeln müssen und es einfach nicht hinkriegen und es dadurch auch dann bessere und mehr Anreize geben sollte. Jeder sollte was für die Gemeinschaft tun, auf freiwilliger Basis. Aber es sollte von beiden Seiten kommen, von der jungen Generation und von der älteren Generation. Dass es dann keinen Konflikt zwischen diesen beiden Generationen gibt und dass einfach jeder was macht.
0: Dass man etwas tun, sich engagieren soll, scheint also klar zu sein. Ob nun auf staatliche Anordnung oder aus einem inneren Antrieb heraus, das ist die Frage. Die Debatte über ein soziales Pflichtjahr ist jedenfalls angestoßen und in Gang. Dazu stimmen aus Friedrichshafen am Bodensee. Gut und wichtig, weil sonst macht es keiner. Es fehlt ja an allen Ecken und Enden da an Personal. Und da wäre es ja gut, wenn da so ein sozialer Pflichtdienst wieder eingeführt werden würde. Und dann hätten wir zumindest mal das Personal und die jungen Leute machen die Erfahrungen. Es müsste genug Leute geben, die freiwillig was machen möchten. Gerade heutzutage, denke ich.
2: alles, was mit Pflicht zu tun hat, bin ich dagegen.
0: Ja, grundsätzlich wäre es vielleicht nicht schlecht, weil ja Personal fehlt. Gut, meine Kinder haben das alles hinter sich. Da war auch noch wer ne? Und dann haben sie ja auch Pflichtjahr gemacht oder Sozialesjahr. Ne? Es müsste genug Leute geben, die freiwillig was machen möchten. Gerade heutzutage, denke ich.
2: Puh, ja, ich denke, da könnte man schon drüber nachdenken. Das ist auch die Frage, was, was für Wahlmöglichkeiten man dann dort hat.
0: Es wäre ja aktuell Kontext. Es gibt zwei Sichtweisen, wenn es darum geht, sich einzusetzen und sich zu engagieren. Einerseits kann das als Belastung empfunden werden, andererseits als Bereicherung. Und Beispiele, wie erfüllend es sein kann, sich in einer Gruppe, einem Bündnis, einer Aktion einzubringen, finden sich viele. Gerade bei uns im Südwesten. So in Trier, dort ist Julia Reidenbach, Musikerin und Erzieherin mit ihrem Chor Überbrücken, den sie 2011 gründete, hat sie tatsächlich Brücken gebaut. Sie hat unterschiedliche Stadtteile zusammengebracht, wo vorher große Vorbehalte herrschten. Und so ist durch Musik ein neues städtisches Wirgefühl entstanden, Claudia Krell berichtet.
3: Rund 240 Mitglieder hat der Chor über Brücken inzwischen. Was als Projekt von zwei Schulen begann, ist kontinuierlich gewachsen. Kinder aus ganz Trier können mitmachen. Und es gibt inzwischen auch einen Eltern-Lehrer-Chor. Und das Besondere, sagt Chorleiterin Julia Reidenbach, es ist viel mehr als nur ein Chor. Wir benutzen praktisch das Mittel der Musik, um Gemeinschaft zu leben. Und das ist unser großer Schwerpunkt, dass es ganz viel auch darum geht, soziale Werte zu vermitteln und ein ganz großes Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Julia ist fast von Beginn an im Chor überbrücken. Sie freut sich jede Woche auf die Chorprobe und sie sagt, dass der Chor wie eine große Gemeinschaft für sie ist.
1: Dass sich daraus jetzt auch über Jahre Freundschaften entwickelt haben, aber dass das Singen halt trotzdem immer noch wichtig ist. Dieses wöchentliche Zusammentreffen ein Ritual mittlerweile geworden ist.
3: Im Chor überbrücken ist ein ganz besonderer Spirit, sagt Julia Reidenbach, indem man sich auch um den anderen kümmert, um die Sorgen und Nöte. Deswegen öffnen sich Familien und Kinder, Jugendliche uns auch mit ihren besonderen Problemen. Und wir versuchen dem auch gerecht zu werden. Also wir bieten Hilfe zur Vermittlung von Psychologen oder Beratungsstellen. Und der Bedarf ist so enorm gestiegen dass wir dem gerne weiter gerecht sein möchten. Bei einfachen Problemen, ergänzt Katrin Hinzen, die erste Vorsitzende des Vereins Chor überbrücken, unterstützen die Jugendlichen sich oft selbst. Anderes regelt sich auch schon mal über die Eltern und Erwachsenen im Chor.
4: Dass zum Beispiel mal ein Mädchen darüber eine Lehrstelle vermittelt bekam, dass ein Kind ohne ein Fahrrad ein Fahrrad zur Verfügung gestellt kriegte von einer Familie. So
3: ist der Chor über Brücken inzwischen zu einem großen Gemeinde Verein in Trier herangewachsen und er wird weiter wachsen. Die Nachfrage ist groß, die Warteliste dementsprechend lang.
0: Das Wir kann in einer Gemeinde entstehen, ob groß oder klein. Man kann es aber noch größer sehen. Europäisch, wir gemeinsam in Europa. Im südbadischen Laar ist so ein Hilfsverein aktiv. Sebastian Bargon hat ihn besucht.
2: Mitgliederversammlung des Vereins Gemeinsam Europa in Lahr. Vorstand Pirmin Stirnul holt ein zerbeultes Mitbringsel aus einem Karton, das ihm ein ukrainischer Helfer bei seiner letzten Reise in die Ukraine mitgegeben hat.
5: Das sind Trümmerteile von einer Rakete aus Mikolaev. Man sieht das ganz schön, wie derangiert die ist, was das für eine Kraft haben muss. Und Er hat uns das gegeben mit den Worten, zeigt es den Deutschen und sagt ihnen, wenn sie nicht wollen, dass ihnen auch sowas auf den Kopf fällt, dann müssen sie uns helfen.
2: Habe ich hiermit getan. Rückblende. Kurz nach dem russischen Überfall auf die Ukraine bekommt Pirmin Stirnholz Freundin Angelika Kovalenko einen Anruf aus Kalusch in der Westukraine. Dorthin sind ihre Eltern aus Cherson geflohen.
1: Mein Vater hat sich für Territorialverteidigung da angemeldet und meinte: Angelika, wir haben nichts. Wir brauchen Hilfe und es gibt hier sehr viele Flüchtlinge. Könnt ihr uns irgendwie helfen? Und das waren tatsächlich die Anfragen, vor allem Medizin haltbare Lebensmittel und einfach warme Kleidung.
2: Kurz entschlossen startet sie mit ihrem Partner und dem 29-jährigen Nikolai Hoch, er studiert Medienkulturwissenschaften in Freiburg, einen Hilferuf über Instagram. Da kam es natürlich zugute, dass Pirmin journalistische Arbeit leistet.
5: Ich, was Social-Media-Geschichten angeht, relativ fit bin. Und dann hatten wir relativ schnell auch eine Reichweite von 15 Millionen Leuten in den ersten drei Tagen auf Instagram.
2: Das hat sich dann auch sehr in den Spenden und in den Menschenmassen, die eigentlich dann am ersten Tag dahergekommen sind, auch wiedergespiegelt. Wenige Tage später platzt der Hof von Pirmin Stirnolds Eltern, die in La eine Maschinenfabrik betreiben, aus allen Nähten. Wir
5: waren total überwältigt davon, wie viele Menschen dann geholfen haben. Wir hatten innerhalb von ein paar Tagen, ich glaube, 15.000 Euro auf einem PayPal-Konto, ohne dass wir ja auch nur ansatzweise irgendwelche Spendenquittungen rausgeben konnten. Und der Hof meiner Eltern war so vollgepackt, dass wir gemerkt haben, mit unserem einen Sprinter, den wir hatten, kommen wir nicht weit. Und dann haben wir halt nach weiteren Helfern gesucht. Und
2: ruckzuck waren es viele. Mittlerweile hat der Verein bei der Vermundo GmbH Lagerräume angemietet. Während andernorts das Spendenaufkommen für die Ukraine merklich nach unten geht, hat der Lara-Verein nach wie vor großen Zulauf. Es
4: ist unbedingt notwendig dass man hilft.
0: Sie haben jemanden gesucht, der sich mit Spendenquittung und Verein auskennt. So bin ich dazu gekommen.
4: Ich bin schon lange in der Flüchtlingshilfe
0: tätig hier in Laach. Gut, ich bin jetzt beigetreten und möchte auch was noch tun dafür. Ja,
2: ich bin Fahrer. Es ist absolut notwendig, dahin zu fahren und Hilfsgüter zu bringen. Im Moment sei es sehr wichtig, den Menschen in der Ukraine dabei zu helfen, die Kälte zu besiegen, hebt Pirmin Stiernull hervor. Das heißt, Schlafsäcke zum Beispiel sind eine sehr
5: wichtige Sache. Alles, was irgendwie Energie aufspart, also Powerbanks, Batterien, auch Generatoren, solche Sachen sind im Moment sehr, sehr gefragt. Und natürlich von
2: Anfang an Verbandsmaterial und Medizin. Für Lars Oberbürgermeister Markus Ebert ist das Engagement des Vereins Gemeinsam Europa vorbildlich. Ich bin so einfach sensationell, dass ich vorwiegend auch junge Menschen aus Lars hier diese Initiative
0: gebildet hat. Und es war nicht nur im ersten Überschwang, sondern das hat sich ja kontinuierlich hat sie verstetigt. Und das ist eigentlich das, das Gute. Und die Strukturen, die wachsen, die festgehen sich ja. Und ich kann einfach nur an alle appellieren, unterstützen Sie dieses wunderbare Projekt. SWR aktuell, Kontext. Gemeinschaft und Gemeinsinn sind das eine. Auf der anderen Seite wird eine gesellschaftliche Spaltung diagnostiziert. Viele Menschen spüren sie, sehen den Zusammenhalt brüchig und gefährdet. Bei einer Zweidrittelmehrheit ist dies der Fall. Wie diese hohe Zahl einzuschätzen ist, erklärt die Göttinger Soziologin und Konfliktforscherin Julia Zilles.
1: Ja, erstmal ist das natürlich eine sehr spannende Wahrnehmung der Bevölkerung. Also, das hat ja auch viel mit dem Alltagserleben zu tun. Wie erlebt man Zusammenhalt im unmittelbaren Nahraum, aber eben auch auf die gesamte Gesellschaft übertragen? Von daher sind solche ja, Bevölkerungsumfragen schon immer ein sehr interessanter Indikator. Dafür wie die Wahrnehmung zumindest von solchen Themen eben bestellt ist. Von daher sollte man das auf jeden Fall berücksichtigen in, in der Analyse der Gesamtsituation und eben auch mit Blick auf politische Maßnahmen, wie man Zusammenhalt steigern oder stärken kann.
0: Viele Proteste sind derzeit Ausdruck dieser gesellschaftlichen Zerrissenheit. Aber gerade Proteste können dazu beitragen, ein Wir zu definieren. Das sei grundsätzlich ein positiver Aspekt.
1: Ja, absolut. Also Proteste sind ja immer auch eine Ausdrucksform der Zivilgesellschaft und auch ein sehr wichtiges demokratisches Element, dass eben freie Meinungsäußerung und eben auch Versammlungsfreiheit eben in Demokratien möglich ist und auch Proteste eben einen, ja, in, eine Plattform bieten oder eine, eine Möglichkeit bieten, Themen, die vielleicht sonst nicht in der politischen Debatte präsent sind oder repräsentiert werden, dort eben dann eine Stimme zu geben und wahrnehmen zu machen. Also Proteste sind ganz zentral dafür, dass zum Beispiel auch ja, Positionen von marginalisierten Gruppen oder Themen, die einfach nicht die große Relevanz oder Wahrnehmung auf sich heraus bereits haben, dann auch wahrgenommen werden können, gesamtgesellschaftlich.
0: Die Politik kann dieses Wir kaum noch anbieten, nach Ansicht vieler. Auch das ein Ergebnis der ARD-Umfrage. Es gibt nur wenig Vertrauen. Stattdessen wird Sport- und Kulturvereinen zugetraut, Risse zu kitten. Die Wissenschaftlerin verdeutlicht es.
1: Also ich glaube, das ist schon sehr verständlich, dass die Menschen das so empfinden, dass sie so wirklich in ihrem eigenen Nahraum, im Sportverein, in Kultur, was, was sehr, sehr greifbar ist, dass man eben dort auch wirklich Zusammenhalt und Solidarität, Gemeinschaft erlebt Und dass das deswegen sehr präsent ist und dass man die politische Debatte gerade, auch wenn es so in gewissen Themenbereichen ja auf jeden Fall gerade auch eine zunehmende Polarisierung gibt, dass man das eher als trennend und jetzt nicht unbedingt als positive soziale Erfahrung empfindet, sich da jetzt einzubringen in diese Debatte. Also dass die Wahrnehmung so ist, ist total verständlich, aber dennoch ist es natürlich eine, Aufgabe von Politik, diesen Zusammenhalt und äh, Solidarität dann auch auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu unterstützen und herzustellen.
0: Die Göttinger Soziologin Julia Zilles. Eine andere Perspektive des Wir dürfen wir nicht vergessen. Ein Wir, ein Miteinander, das mehr oder weniger zufällig entsteht, spontan, unorganisiert, individuell, einer ist für den anderen da, ohne dass dies uns im Grunde so bewusst wird. In der Dienstleistungsbranche sind Menschen Tag für Tag aktiv, und zwar in einer Art und Weise, die über das rein Geschäftliche hinausgeht. Nela Fichtner schildert dies anhand eines Taxifahrers, einer Friseurin und eines
4: Barbesitzers. Silvi Kramer kommt gerade aus dem Krankenhaus. Zum x Mal, seit sie die Diagnose Krebs erhielt. Taxifahrer Heraklis elfeteriades fährt sie regelmäßig nach Hause, wo ihr Mann, ihr Baby und ihr Schulkind auf sie warten.
1: Das ist dann schon irgendwie ganz toll, wenn man immer den gleichen Taxifahrer hat und sich schon kennt und schwätzt. und ja, sich austauscht. Das ist dann schon was wert, weil er einfach mehr Verständnis hat. Und uns tut's gut, weil wir uns jemand anvertrauen können. Das ist eigentlich schon psychologische Unterstützung.
5: Wir freuen uns auch, wenn es Fortschritte geben. Ja. Bis heute habe ich keinen Patienten verloren. toi, toi. toi. Und so wird es auch jetzt <lacht> weitergehen.
4: Na? Dass Elfeteriadis zuhört und aufmuntert, wissen nicht nur seine Stammkundinnen und Kunden zu schätzen. Die Zeit im Taxi, sagt er, sei für viele wie eine Beichte.
5: Es ist tatsächlich ein Beistuhl, weil auch für Leute, die einmalig hier drin sitzen, erzählen von Sachen, die sie beschäftigen und einfach loswerden wollen. Also in erster Linie man befördert die Leute, ja, und in zweiter Linie man besänftigt auch die Seelen der Menschen.
2: Ich weiß, das erste Mal, ich, so war. ich
4: so Zeit. in voller war. ist auch Igno Farah hört sich tagtäglich an, was ihre Kundinnen und Kunden umtreibt, während sie ihnen die Haare schneidet. Die meisten Kunden die kommen ja jede Woche. Also ich sehe die ja mehr wie meine Verwandtschaft. Und wir erzählen schon die Hochzeiten, die Taufen, die Konfirmationen und so. Ja. Wie man den Partner verloren hat, Krankheiten natürlich sehr viel. Zerstrittene Nachbarn, natürlich Familienprobleme gibt es auch viele. Die sagen schon immer, also im Witz, ich soll mir eine Couch kaufen oder solche Sachen. Also ein bisschen psychologisches Ding hat schon manchmal, aber ist auch anstrengend. Besonders alleinstehende Menschen erzählt Fahrer kommen häufig in den Friseursalon, um ihre Alltagsprobleme zu besprechen oder einfach um menschliche Wärme zu finden. Die suchen viele Leute auch in Cafés oder Bars, zum Beispiel in der Bar in Stuttgart West. In dem warm beleuchteten Raum im Souterrain sitzen rund 60 Gäste auf Ledersesseln oder am Tresen und nippen an feinsten Cocktails. Barbesitzer Ralf Grohr.
0: Es finden sich meistens Menschen ein, die uns vertrauen. Man möchte sich vielleicht einfach mitteilen und möchte nur sagen, wie es einem im Moment geht, was man für einen Tag hatte. Das ist halt für viele einfach das Bedürfnis Nummer eins, unter Menschen zu sein, nicht alleine zu sein, wo man sich wahrgenommen und ernst genommen fühlt. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass man bestimmt im Gegenüber findet, dass dir einfach zuhört, ob jetzt im Austausch mit uns, wenn wir Leute bedienen oder ob sie sich wo dazusetzen, dann tut es einfach gut.
4: Ob in der Bar, im Friseursalon oder im Taxi. An vielen Orten haben Dienstleistende ein offenes Ohr für andere, geben ihnen Wärme und Zuversicht und stärken das soziale Miteinander.
0: Ja, dass wir in der alltäglichen kleinen Begegnung, das sollten wir. Nicht nur sehen, sondern auch wertschätzen. Wie formulierte der Dichter Christian Morgenstern so schön? Je mehr du für das Allgemeine getan haben wirst, desto mehr hast du für dich selbst getan. Das war wäre aktuell Kontext mit Josef Karcher.